و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا به مناسبت 43مین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 57 روز چهارشنبه در خدمت آقای فردین ماهوچیان مسئول انجمن آزادی بیان هامبورگ گفتگویی با ایشون داشتم در این گفتگو به محورهای اصلی انقلاب 57 و چگونگی ظهور ناگهانی خمینی در جریان انقلاب پرداختیم و اینکه آیا انقلاب 57 تموم شده محسوب میشه و این سوال که آیا سرنگون کنندگان حکومت شاه معذرت خواهی بدهکارند توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم سلام میکنم به شما آقای ماهوچیان گرامی سالگرد انقلاب زد سلطنتی 57 رو بهتون تبریک میگم به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمدید آقای ماهوچیان منم از صمیم قلب شما و شنوندگان خوب رادیو ایراوا سلام عرض میکنم و سالگرد انقلاب زد سلطنتی رو منم به شما و به همه همیهنانم در ایران و در کلیه جهان هر جا صدای ما رو تبریک میگم هرچند که انقلابی بود که توسط خمینی به سرقت رفت اما امیدواریم که به اون نقطه مقصودی که بود که آزادی و استقلال مردم ایران باشه برسیم در خدمتون هستم خواهش میکنم به یک نقطه شما اشاره کردید که یکی از سوالات من هست حالا به موقعش سوال رو خدمتون مطرح میکنم آقای ماچان با اجازتون میخواستم با این سوال شروع کنیم بحث امروز رو که در رابطه با همین انقلاب زده سلطنتی 57 است با توجه به شرایط امروز ایران برخی ها میگن که میشد از انقلاب 57 جلوگیری کرد آیا به نظر شما انقلاب 57 اجتناب ناپذیر بود یا نه؟ به نظر من انقلاب 57 اجتناب ناپذیر بود چون یک خواستگاهی بودش به خصوص بعد از کودت های 28 مرداد به خصوص بعد از ساختن ساواک توسط شاه به خصوص به خاطر تک حزبی کردن ایران به خصوص برای اینکه تمام فضای باز سیاسی در دیکتاتوری سرطنتی محمد رضا پهلوی متاسفانه از بین رفته بود هیچ گونه آزادی نبود ما یک کشور تک حزبی شده بودیم ما یک کشوری شده بودیم که روزنامه و مجله در تیغ سانسور بود تمامی راههایی که برای بازسازی این رژیم باشه فکر میکنم همه مبارزا در اون طی سالهای گذشته انجام داده بودند من خاطرم میاد که خود آقای بازرگان مرحوم بازرگانم توی یکی از دادگاه‌هاشون یا دادگاه‌های آخرشون تو ذهنم هستش که به شاه گفته بود که ما آخرین نیروهایی هستیم که به لحاظ رفورمیستی یا مبارزات سیاسی و همین کارهایی که میشه تغییراتی داد تلاش میکنیم بعد از ما دیگه صحبت از سلاح و انقلاب و نیروهایی بود که باقیتش هم این نیروها ساخته شد و درست شد و من فکر میکنم که تنها راه گذار از سلطنت پهلوی همون انقلاب بود و چیزی نمیتونست جلو اینو بگیره خب چرا میگین که نمیشد اصلاح کرد حکومت قبلی رو؟ ببینید بعد از کودتای 28 مرداد به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد چون قبلش بعد از خروج رزاشا و اومدن محمد رزا رو به صلاح حکومت یک دوران یک خلای اونجا موجود بودش که به خاطر که محمد رزا هنوز پا نگرفته بود به صلاح حکومتش و سیستمش خب میبینیم که رشدی بود و افرادی مثل پیشوای نهزاد آزادی ایران دکتر مصدق اومد روی کار 
و میشه گفت که یک دولت دموکراتیکی بود اما بعد از اینکه دکتر مصدق در راستای صنعت نفت ایران که اون رو ملی اعلام کرد در برابر به اصطلاح استعمار ایستاد یک نوت هماهنگی بین استبداد و استعمار شروع شد که ختم شد به کودت های 28 مرداد و از اونجا قلقم نیروهای دموکراتیک نیروهای انقلابی شروع شد یعنی شاه تو این دوره با کودتا و یاری دولت‌های خارجی بریتانیا و به خصوص بعد از اون آمریکا که خودش نقش مستقیمی در کودتای 28 مرداد داشت شروع کردن به قلقم کردن افسران ایران نیروهای آزادیخوان نیروهای دموکراتیک وزیر خارجه را اعدام کردن دکتر محمد مصدق رو به تبعید فرستادن حزب تودر منحل اعلام کردن من نمیگم منحل شده اما اینها غیرقانونی اعلامش کردند و همینجور که جلو اومدیم در سال 1335 شاه تحسیس و شروع کردش و این دیگه گامی بود که دیگه همه آزادی ها و همه اون قطرات خیلی کوچک آزادی جنبش های دانشجویی روشن فکرای ما ملیگره های ما رو زیر سیطره ساواک گرفتش فراموش نکنیم که ساواک بیرحمانه ترین شکنجه ها رو انجام میداد و در منطقه ما یکی از بیرحمترین ارگان های سیستم های دولتی شده بود روی این اساس وقتی که طرف مقابل فقط دستگیری میکنه و فقط شکنجه میکنه و هیچ روزنه و راهی نیست برای مبارزه سیاسی خب مسلما راه به جای دیگه میبره من یادمه که توی کتابی بودش حتما جوان هم بسیار خوندن حتما شما هم خوندین حتما چنونده هم شندن یکی از نکات بسیلا دفاعیات گول سرخی هم همین بود میگو ما رو که با کتاب میگیرین با فعالیت سیاسی میگیرین وقتی میام اینجا این شکنجه این ظلم این آزار رو از شما میبینیم از اینجا که برن بیرون چیکار باید بکنن باید از خودشون دفاع کنن و سلاح بگیرن و سرنگونی طلب بشن دیگه در اصل من فکر میکنم به خاطر فشار بیش از حد سواد و بسته بودن تکهزی بودن همه اینها رو که مجموعه بذاریم این میادش که انقلاب باید پیش گرفت کار دیگه ای نیست راه دیگه ای نیست آقای ماچیان میتونین محورهای اصلی انقلاب پنج و هفت رو برامون توضیح بدین و اینکه آیا اصولا ریشه های مذهبی نقشی داشت توی انقلاب یا نه اینکه ریشه های مذهبی رو ما الان بخوایم بگیم نه اصلا ریشه مذهبی نداشت بالاخره ما از یک کشوری میام که در سطح خیلی بالایی هستش که کشور مسلمونه که همه میدونن در ریشه های مذهبی هم داره نمیشه گفت نداشت هرچند که زیر تشعشعات بلوک شرق هم بود ما همسایه بالاییمون کشور شوروی بود مهم. یکی از احزاب خیلی بزرگ ایران حزب توده بود حالا با همون خیانت که در 28 مرداد کاری ندارم ولی اینها بودن مهم. اما اینکه آیا انقلاب رو مذهبیون طرفدار خمینی را انداختن من باور ندارم چون تمام شواهد نشون میده که خمینی به خصوص از زمان تبعیدش چه در زمانی که در ترکیه بود چه در زمانی که عراق بود هیچ گونه فعالیتی نداشتش سرکله مذهبیون همسنخ خمینی موقعی پیدا شد که خبردار شد که فضای باز نسبتاً آزادی هست و نامه نوشت و از اونا خواست که بیاین تو صحنه و حتی تو نامش هم تحکید کرد که خیلی ها میگن خیلی ها مینویسن و کاری باشون ندارد اینا همون نکات ظریف و خیلی ظریفی هستش که از مفقوری آخونده و از دزدی و سرقت انقلاب خبر میده اما در کنارش خب در دهه چهل در کنار اینکه سازمان چریکای فدایی خب با 
ایدئولوژی مارکسیست لنینیستی در کار بود همزمان هم سازمان مجاهدین خلق یکی از نیروها و محورهای اصلی بود که تقریبا میشه گفت که بسیارشون حتی بنیانگذارانشون هم از جدا شدگان همون ادامه دهندگان نهست آزادی بودن و دیگه رو همون محوری که قبلش هم صحبت کردیم از اونجایی که دیگه مبارزات رفورمیستی جواب نداشت این نیروهای مذهبی هم اومدن و به سلام به صورت قهر و مسلحانه البته چندین سال کارهای تئوریک کردند و اگه تاریخ رو بنگرین خمینی و دارو دستش و به خصوص خود خمینی هیچگاه از اینا حمایت و پشتیبانی نکرد با اینکه بسیاری از علما مثل طالبانی و بسیاری دیگه مثل منتظری بارها بهش گفته بودن که باید از این نیروها بالاخره تو پشتیبانی کنی و به کراد من خوندم تو کتابای خودشون توی نوشته های خودشون که حتی به خمینی گفتن که این نیروهایی که مسلمون هستند و مبارزه میکنن بر علیه شاه و بسیار بهای مبارزه را میپردازن تو رو دارن از صحنه حذف میکنن و تو هیچ کاری نمیکنی چون به واقع هم تمام مدارک و شواهد نشون میده که خمینی نه تنها با شاه مشکلی نداشته بلکه خودش سردراهی بود برای سرنگون کردن شاه چون خمینی که سرنگونی شاه رو نمیخواست اگه که من براتون بخوام یک نمونهشو بگم یک آخوندی هستی به نام حمید روحانی که در نجف به خصوص با خمینی بوده قشنگ خودش در خاطراتش نوشته که خمینی هیچ گونه مخالفتی با شاه و برای سرنگونیش نداشت و در جایی هم قید کرده که اداره فرهنگ رو از شاه طلب کرده بوده همین آموزش پرورش خودمونو که میگیم <تصفيق> که به اصلا آموزش پرورش رو بده دست ما وزارت هم بده ما این توی کتاب صحیفه نور من داره بردم جلد اول صفحه 98 که خواسته چرا شاه خمینی... پس تبعیدش کرد پس اگر که مشکلی نبوده برای حکومت شاه اگه خاطر دون باشه تو انقلاب دسلا سفید شاه و تو تحولاتی که شاه مجبور بود بعد از اومدن کنیدی بعد از اومدن کارتر اینها دست به دست هم داده بود در زمان کندی یک سری تحولاتی رو شما میخواست انجام بده که تو خاطر و تو کتاب های تاریخ هم هستش <تصفيق> و روی اون رفورمی که میخواست بر خواستگاه اون جامعه بین المللی بالاخره ببینید یک حکومت یک بسیلا میگن بین الوطنیه بین المنطقی یا ما میگیم بین العربیه یکی هم بین المللیه یعنی حکومت شاه که تاثیرش از آمریکا بود و بعد از به اصطلاح کودتای 28 مرداد اومده بود و سیستم و ساختارش و تصفید خودش وابستگی با اونجا میدونست این با تغییر اون به اون نقطه اون جایگاه اون زاویه‌ای که به سمت اون میره باید یه سری تغییراتی میدادش <تصفيق> اومد برنامه‌هایی رو گذاشتش که مثلا یکیش رأی دادن زنان مثلا <تصفيق> یکی از اختلافات اساسی خمینی با شاه این بودش که چرا میخوایم مثلا به زنا رأی بدیم و یه چیزی که در خمینی در تضادش با شاه بود این بود که خمینی از همون دیدگاه های مذهبی مردم استفاده میکرد مثل داستان سال 1042 و خواسته هاشو میخواست همین هایی که من دارم بهتون میگم مثل وزارت اوقاف وزارت آموزش پرورش اینها رو میخواست و شاه هم نمیخواست که با این تقسیم قدرت بکنه <تصفيق> یک بلبشوی شد یک کشتاری شد در سال 42 که اونم میتونیم بررسی کنیم و ببینیم و اونجا بود که خمینی رو تبعید کرد در ابتدا به ترکیه بعد از ترکیه هم به نجف یعنی ساختار خودش رو تکی میخواست ببینید دیکتاتوری ها همه انصار طلبت کسی که نمیخواد با کسی تقسیم کنه دلیل نداشت که شاه بیاد با یک آخوند به صلاح 
دست چندم بخواد تقسیم کنه حکومتشو همچی چیزی رو نمیخواستش رو این اساس خمینی رو تبعید کردش و بیشتر یک بازی سیاسی بیشتر تشبیه چون دودن خمینی خطری برای شاه نداشتش آیندهش هم نشون داد دوران تبعیدش هم نشون داد بالاخره یک کسی که آدم تبعیدش میکنه باید یک کاری کنه یه مخالفتی کنه هیچ کاری نمیکنه یه نامه نداده در راستای مثلا محکوم کردن کارایشو آقای ماوچیان حالا اینکه خمینی چجوری اصلا خمینی شد و بر سر زبون ها افتاد یک بحثی هست خیلی مفصل هست اگه بتونید توضیح بدین برمون که ممنون میشم ولی سوالم در واقع این است که خمینی آیا نتیجه انقلاب بود و انقلاب 57 و اینکه بعضیا میگن انقلاب توسط خمینی رو بوده شده شما هم در اول این بحث بهش اشاره کردید یعنی چی چرا اینو میگن خب ببینید خواسته های انقلاب مثلا چی بود ما آزادی میخواستیم استقلال میخواستیم میخواستیم که یک تضمین آزادی باشه در مطبوعات احزاب اجتماعات سیاسی عقیده مرام رفع ستم یه چیزهایی هست که در قرن بیستم که این اتفاقات افتاد چیزهای خیلی مینیمومی بود در جهان خیلی جاها رفوم کرده بودن دیکتاتوری ها عقب کشیده بودن و این به این خواستگاه ها میرسیدن چرا خمینی سارق این بود؟ به خاطری که اصلا به اساس این کار وارد نشده بود خمینی کتاباش نظریاتش همین چیزی که الان دیدیم رو میخواست ولایت فقیر رو میخواستش اما اون نسل جوان مردم ایران هیچگاه همچی چیزی رو نمیخواستن و خمینی اصلا مطرح نبود تاریخی که ما داریم تاریخ مثلا دو هزار سال پیش نیست دیویس سال پیش نیست ما داریم راجع به همین چهل و چند سال گذشته صحبت میکنیم ده سال هم که بذاریم روش تبعید خمینی دوازه سیزده سال هم که بذاریم روش به سالهای دهه پنجا میرسیم خمینی جوابگوی دهه پنجا نبودش و کاری هم براش نکرده بود و الان که نگاه میکنی که در عریکه قدرت اومدش از سال پنجا شما نگاه کنید تحرکاتش رو از سال پنجا و شروع کردش و مطرح کردنش هم به همون تاریخ ها میخوره نه به بیشتر یا کمتر اگه خاطرتون باشه در دورانی که کارتر روی کار اومدش با اون سیاست حقوق بشری که داشتش شاه مجبور بود که یک مقدار عقب نشینی کنه خودشو هماهنگ کنه با همون زاویه‌ای که راجب صحبت کردم بالاخره اربابش اربابش میخواست که سیاست حقوق بشر داشته باشه و شاه هم باید در کنار این صحنه به صحنه پله به پله عقب نشینی می‌کردش یکی از عقب نشینی‌هاش اگه خاطرتون باشه تو بهار سال 56 حضور صلیب سرخ و کنترل و بازدید زندان‌ها بود تو ایران خب بعد اونجا به اصطلاح خلق شد یک داستانی چی خلق شد شکنجه هایی که به جوان ایران به مبارزه ایران می شدش و خمینی اولین بار توسط فکر میکنم یک روزنامه اطلاعات بود اگه اشتباه نکنم در بحبوه انقلاب مطرح شد که تو اونجا یه مقاله نوشته بود فکر میکنم شخصی به نام آقای داروش و همایون یا خودش نوشته بود یا داده بود چاپ کرده بودن در روزنامه اطلاعات بود که اونجا خمینی رو به باد کلی صحبت ها گرفته بود و خیلی توهین ها بهش کرده بود هندی زاده بهش گفته بود و و و و از اونجا اگه خاطرتون باشه تظاهراتی در قوم شروع شد بعد چهلومش در جای دیگه شروع شد و اگه نگاه کنین من الان براتون اینجا صفحه دارم مقاله به نام رشیدی مطلق روزنامه اطلاعات در روز 17 دیمای 56 در مقاله با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه 
به قلم احمد رشیدی مطلق خمینی رو مطرح کرد که میگن داریش همایون وزیر اطلاعات جهانگردی دولت آموزگار اینو در اختیار روزنامه قرار داده بود خمینی رو ببینیم با چه الفاظی به یاد کرده شاعری عاشق پیشه عامل استعمار سید هندی شهرت طلب و بیاعتقاد ماجراجو و وابسته و سرسپرده به مراکز استعماری عامل واقعی ننگین پانزده خرداد خب این مقاله اومد در روزنامه اطلاعات در تاریخ 17 دیما اولین بار خمینی رو زیر زرد گرفتش درست شد اینجا نقطه ای شد که بازاری های قوم اومدن بازارا رو بستن درگیری هایی به وجود اومد و عده از مردم به قوم توسط ماموران شهربانی کشته شدن همین نقطه استارد خمینی بود که بعد چهلومش رو توی تبریز گرفتن بعد نمیدونم هفتم اون یکی رو اینجا گرفتن اینها همه به هم وصل شد تا خمینی به واقعیت امر دور از هر گونه بخوام من چیزی که اینجا ثبت تاریخش از خمینی مطرح شد پس از سال 42 تا اومدیم کجا بودش 56 تاریخ دقیقش هم خدمتون میگم 17 دیمای 56 خمینی مطرح شد و این خودشون بسلا... در واقع اینو انداختن جلو دقیقا به خاطر همون تغییر تحولاتی بود که داشت در جهان پیش میرفت و این خمینی زاپاس داستان بود که گذاشته بودن که نیروهای انقلابی نیروهایی که اون خواسته ها رو داشتن تضمین آزادی آزادی مطبوعات احزاب نمیدونم تامین حقوق سیاسی اجتماعی فارغ از هر محدودیتی یعنی خواسته های یک انقلابی بود که از 28 مرداد این رو با کودتا قفل کرده بودن این مطرح شدن خمینی بود که خدمت رو مرس کردن ولی نمیتونیم بگیم که خمینی نتیجه انقلاب 57 بود میشه؟ خمینی تنها چیزی که میشه به خمینی گفت سارق انقلاب بود آخه مگه میشه که نتیجه یعنی بررسی زحماتی که برای یه چیزی کشیده شد مگه میشه که پویان ها جزنی ها حنیف نجات ها بدیزادگان ها سیاه کل شهده های سیاه کل نتیجهش خمینی بشه خمینی که کتاباشو که بخونه آدم طرز تفکرشو که بخونه اساسا یک فاصله از زمین تا آسمان وجود داره با خواسته های مردم ایران و خواسته های خمینی که به قول معروف تقابلشم در همون ابتدای انقلاب ما دیدیم نه اینکه مثلا 20 سال بگذره 10 سال بگذره روی این اساس خمینی نمیتونه نتیجه یک حرکت از این یک تحرک بالا و خواسته هایی باشه که استقلال و آزادی توشه خمینی دشمن این دو کلامه استقلال و آزادی من نتیجه که اگه میخوایم میتونیم باز هم بیشتر راجبش باز کنیم میتونیم باز هم بیشتر فاکت بیاریم شما در دادگاه هایی که در زمان شاه توسط نیروهای انقلابی که تو صحنه بودن اسمی از خمینی کسی شنیده در دفاعیات انسان هایی که والا هستن انقلابی هستن در برابر این رژیم بایستادن اسمی از خمینی اومده در زیر شکنجه هایی که در اوین و زندان های شاه توسط ساواک بوده کسی اسمی از خمینی آورده خمینی اصلا مطرح بوده لاغل من خودم به لحاظ سنی میتونم در زمان انقلاب در شروعش بگم خمینی ظهور خودشو آورد در آشورا و تاسوها دیگه اصلا تموم بود داستان صحبتش و پیامی که برای طرفدارانش داد بسا فراتر از این حرفاست که بخواد خودش رو صاحب انقلاب یا نتیجه انقلاب بدونه این نظر شخصی خودم هستش و فکر میکنم که 
میشه روش صحبت کرد میشه روش فاکتای بسیاری را بود و نتیجه های بهتری هم گرفت آقای رجوی به خمینی میگه ولیعت شاه بوده درسته؟ دقیقا دقیقا خمینی ببینید در حضب نیروهای واقعی وقتی شاه نیروهای واقعی یعنی نیروهای ملی نیروهای وطن پرست از 28 مرداد ما میگیریم ما نمیخوایم تاریخ رو زیاد بازش کنیم از 28 مرداد با کشتاری که شاه کرد با دستگیری هایی که شاه کرد و ادامه حکومت خودش با ساواک نیروهای مطرح رو از بین برد در این طرف داستان در ضربه ای که مجاهدین خلق توسط اپورتونیستای چپ خورده بودند و در زندان ها همه اعضای مجاهدین بودند و عده خودشون رو ماکسیس اعلام کردن اینجا بود که طرفداران خمینی بیشترین سر رو بالا آوردن این دوتا واقعه با هم دیگه کشتار نیروهای انقلابی و اپورتونیستای چپ در این نقطه در دهه پنجا این سوک که به اصطلاح این راستهای طرفدار خمینی ولی باز هم تاکید میکنم هیچ مدرکی وجود نداره طرفدارای خمینی هم ندارن که خمینی در دوران تغییر خودش حرکتی و کاری کرده باشه آخرین حرکتش هم که ازش پرسیدن بعد از 14 سال به ایران برمیگردی چه احساسی داری؟ گفت هیچ احساسی چجور میتونه؟ کسی که بعد از تبعید بعد از دوری از خاک وطنش بعد از اینکه فرشی از خون برای انقلاب پنجا هفت پنج شده به ایران بیاد و هیچ احساسی نداشته باشه و اون بشه به اصلاح نتیجه انقلاب پنجا هفت این با هم همخونی نداره متاسفانه یا خوشبختانه درسته نقش نیروهای خارجی توی انقلاب پنج و هفت چجوری بود آقای ماهچیان چون بعضی میگن که فلسطینی ها اومدن انقلاب کردن بعضی میگن خارجی ها بودن آمریکایی ها اومدن شعار رو بردن خمینه را بردن این چه نقشی داشتن نیروهای خارجی تو سرنگونی حکومت شاه میبینیم متاسفانه بعد از انقلاب پنج و هفت بعد از اومدن خمینی به ایران و این حکومت منحوسش بسیاری از صحبت ها بسیاری از تحلیل ها من میگم دایجان ناپلونی اینا دوستر دایجان ناپلونیه بعضا در درصد خیلی بالایی فرار از مسئولیت اون شخص و اون سازمان و اون گروهه که نمیخواد بها بده میگه که فلان کرد خب نیروهای خارجی کجا بودن و اون همه مردمی که تظاهرات میکردن بر علیه شاه اصلا نیروهای خارجی بودن سیاست های خارجی رو اگه بگی من قبول میکنم سیاست های خارجی فاکتایی هستش بعد از مصاحبه لومون با خمینی بعد از مطرح کردن بعد از به اصطلاح رابطه زدن از طریق اروپا توسط قدساد نامنگاری هاش پیغام و پسخام دادن هاش و یزدی با آمریکا اینها رو بودن اینها کردن قول و قرارهایی بوده نشست های اینا داشتن مکتوب هستش دیدارهایی با خمینی در فرانسه داشتن اینها رو میشه گفت که بوده تأثیر گذار بودن چرا تأثیر گذار بودن؟ به خاطری که استعمار و ارتجا با هم داشتن هماهنگ میکردن که مبادا در مدسکا از دستشون از بسلا به در داشت شما ببینید این کنفرانس گوادلو یکی از بسلا نشستهایی بودش که اینها در رابطه با اومدن خمینی و رفتن شاه صحبت کردن طرف در همون سال ابراهیم یزدی بوده که با نمایندگان آمریکا صحبت کرده از طرف خمینی و از فرانسه هم زاده بوده که با اینها تماس گرفته و این تایید شده و 
پیگیرش هم خود خود زاده بوده که پیام خمینی رو دادن که اینها میخوان یک تغییر و تحولی خیلی آرام خیلی ساختار ارتش تکون نخوره لوله های نفت زودتر باز بشه و ما بتونیم به اروپا نفت بدیم این صحبت ها بوده تو این سیاست ها بوده اما اینکه آیا نیروی اومده به جای ما با شاه مقابله کرده من این رو زیاد واقعی نمیبینم به خاطر اینکه نیروی اصلی که شاه داشت در پی همین معاملات و ارتش خود شاه ساکت بود خاموش بود قرار نبود کسی رو بکشه اصلا یکی از صحبتهایی که خود شاه با کارتر داشته همین بوده که کشت و کشتار نکنن و یک انتقال کاملا آروم انجام بشه اون موقع که مردم تو خیابونها میخواستن به صلاح میگفتن رهبران ما را مسلح کنید خمینی هیچ وقت فرمانی نداد ببینید همین خمینی به ساواک به ارتش شاه که اون 17 شهریوری که خیلی ها میگن نه شاه کم کش شاه زیاد کش تعداد رو فراموش کنیم شاه کشت و کشورهای خارجی و آمریکا پشتش نبودن وگرنه وای میستاد و میکشت اصلا شک نکنید روی این اساس خمینی هیچ وقت فتفایی نداد بر علیه اینها اما در فتفا دادن بر علیه آزادی خواه بر علیه زنان مبارزه ما مردان مبارزه ما از هیچ چیزی کوتاهی نکرد خون رو فرمان داد بکشین ازشون فتفا داد چشم رو در بیارین قبل از اعدام تجاوز کنین ببینید اصلا این توضیحاتی که با هم داریم میدین اساسا همخونی نداره برای اینکه خمینی صاحب یک انقلاب باشه انقلاب یعنی چی یعنی یک دگرگونی بزرگ یک رشد جدید یک متولد جدید خمینی اصلا با تولد جدید یک جامعه میتونست همخونی داشته باشه روی این اساس اینه که رو اون سوالی که شما فرمودی که آیا نیروهای خارجی اومدن جنگیدن فلسطینی اومده الان چرا الان دارن هشتاد شعبی ازش دفاع میکنن بله. الان چرا نیروهای حزب الله لبنان هستند فاطمیون هستند حوسی ها هستند الان چرا ولی اون موقعی که رژیم هنوز ساختاری نداشت هنوز پدوسونی نداشت در خاموشی کامل در انزوای کامل نشسته بود و برای خودش کتاب های تحریر الوسیله وسیلت النجات نمیدونم از این چرندیات رو داشت حتی رستاخیز سیاه کل رو محکوم کرد خمینی مبارزه جوانان ایرانی رو که نور امیدی بود برای مردم ایران که بابا میشود کاری کرد میشود بلند شد میشود در برابر دکتاتوریستا در برابر ساواکیستا این رو هم محکوم کرد و این مندرجه و از اونها به عنوان حادث آفرینی استعمار یاد کرد جالب این توضیحات کاش وقت بود بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت میکردیم آقای ماوچیان ولی خب وقت تنگی و برنامه ما هم محدود هست پس سوال من سوال که خیلی باز گرد و راجبش باید ساعت ها صحبت کرد ولی با یک برنامه و من هم اون زبان رو ندارم و اون قد آگاهی رو ولی آگاهتون هم خیلی خوب هست وقت نیست فقط ولی آقا ما چون سوال بعدی که بهش برمیخوریم یک موضوعی است که جدیدن داره ورد زبون ها میشه یه موضوع به نام پنجه و هفتی ها قبل از که من سوال بعدی رو به خدمتون مطرح کنم برای ما توضیح بدین پنجه و هفتی ها کیا هستن والا پنجه و هفتی ها گذاری هستن که یا سال پنجه ها به دویا آمدن یا در سال پنجاف انقلاب پنجاف رو کردم ولی من فکر می‌کنم این سوالی که مطرح میشه مال اونایی که انقلاب پنجاف رو کردن فکر می‌کنم 
خب حالا میخوان باب کنن که این پنجا هفتی ها باید از مردم ایران به خاطر انقلاب پنجا هفت مذارت بخوان به خاطر سرنگونی رژیم شا نظر بله. شما رو میخوام بدونم من نظرم اینه که تنها در چهارچوب یک افکار دیکتاتوری برای کار خوب باید تغاظ پس داد ام. ببینین سال پنجا ما اعدام بنیانگذاران سازمان مجاهدین خر رو داریم و در کنارش شریک های فدایی خرد در کنارش هر انسان آزادی که برای آزادی فریاد زد حق خودش رو خواست ما در یک سیستمی زندگی میکردیم که دیوار موش داره موش گوش داره من نمیدونم خب ممکنه نسلی باشه که اون روزها رو ندیده باشه شکنجه های ساوات رو نشنیده باشه اداره هشتم ساواک رو اسمش رو نشنیده باشه و اعتراف گرفتن با شکنجه رو ندیده باشه بیرحمانه ترین شکنجه ها رو روی چریک های فدای خلق و مجاهدین و هر نیرو و هر فردی که حتی آزاد بود انجام دادن من نمونه هایش رو میخوام براتون ابتدا قبل از که به طور مستقیم به سوالتون جواب بدم بگم علی اسخر بدیزادگان ساعتها با اجاق برقی سوزانده شد اینا دراماتیزیده شده نیستا اینا ثبت شده است متجاوز از یک ماه او را شکنجه میکردند و روی اجاق برقی میخوابوندند اینا از اون اجاقایی نیست که خمینی میگفت آخونده و ملاها رو رو تابه میسوزوند نخیر روی تابه برای اونا جوجه سرخ میکردند به اعتمال زیاد چون برای آدمهای بیمایه کاری نمیکنند توی یک سلول انداخته بودنش زخماش چرک کرده بود تحفون چرک و پوسیدگی تمام سلول رو گرفته بود این روزگار جوانای ایرانی بود که برای آزادی خودشون و آزادی مردمشون بلند شده بودن و در ارتباط با یک ایران آزاد فکر میکردند اگر مبارزه کردن با شاه که بر اساس یک کودتا و غیر قانونی با مهرهای انگلیسی مثل زاهدی و بقیه دم و دستگاه در یک طرف و کاشانی و شعبان بیمخ مبارزه کردن با اینها جرمه پس فکر میکنم که من که در اون دوران نبودم باید افتخار کنم که در اون دوران میبودم و در کنار اونها میبودم اگر در خیابان آمدن و فریاد زدن و گلول خوردن جرمه و باید ازخایی کرد که بسا تلقامی بر اونهایی که اینا میزنن اما داستان رو چیز دیگه ای ببینیم خانم قفاری داستان این حرفا نیست داستان بسا فراتر از این حرفاست و جوابی که من باید بهتون تو این رابطه بدم اینه که همه ما میدونیم که برای سرنگونی مخوفترین نیروی دوران نیروی که قرن بیستون و بیستیکون رو گرفته و بنیادگرایی اسلامی نام داره و همین ولایت فریه هیچ کس با این آشنایی نداشته هیچ کس نمیدونه این چیه یک پدیده کاملا جدید از غر چا اومده اینجا اومده و داره بطلام میکنه اگر که مقایسه کنیم که سیستمی بوده به نام سیستم پادشاهی این سیستم پادشاهی رو اگه بررسی کنیم میبینیم که درش سلطنت مفهومی نداره به جز اینکه یک کودتای انجام شده و این سلطنت گرفته شده و پدر به پسر میخواسته این رو بده آزادی ها رو برداشته و باید در برابر این ایستاد و ایستادن مردم ایران از جنوبی ترین نقطه ایران تا شمالی ترین از شرق تا غرب در برابر شاه ایستادن و دزدی ها و چپاولش رو به سخره گرفتن خواستار آزادی شدن و این رو سرنگون کردن اگر در بین راه 
عده سارق دوز دوز انقلاب مثل خمینی با کمک استعمار و دادن پوشش رادیو بی بی سی 24 ساعته بهش اومد و سوار این داستان شد و دزدید اما اون نیروها جا نزدند اون نیروها بعد از اینکه از زندان آزاد شدند در زندانهایی که به حبس ابد و اعدام محکوم بودند و با دست مردمشون آزاد شدند در برابر این نیروی مادون بشر اصلا ضد بشر نمیتونه فقط کلمه کافی باشه ایستادند و دارن راه رو ادامه میدن آیا باید بیان عذر بخوان اگه عذری هم بخوان با اینکه کمکاری کردن بیشتر مبارزه نکردن این دیدگاه های اون نیروهاست چرا برای سرنگون کردن یک دیکتاتوری سرطنتی فاسد دوز فقط با لباس دیگری بود خودش رواج دهنده همین مذهب کاشانی ها و شعبان بیمخا بود خودش با کمک همین ها اومده بود روی کار مجلسی فرمایشی برای ما درست کرده بوده روزنامه های ما رو بسته همین محدودیت هایی که الان هست بود چرا باید اصخایی کنن؟ واقعا دلیلش چیه؟ دلیلش چی نیست؟ توانی در این دیکتاتور سرطنتی سرنگون شده وجود نداره هیچ توانی برای مقابله با دیکتاتوری مذهبی ولایت رقیب وجود نداره این رو میخوان علم کنن ما رو میخوان به عقب برگردونن میخوان زحمات هزاران هزار جوان ایرانی که از جان و مال و هستی خودشون گذاشتن در مبارزه با دیکتاتوری سرطنتی به اصخایی بکشن زهی خیال باطل تاریخ ایران جور دیگه ای رقم خورده تاریخ ایران جور دیگه ای رقم خواهد خورد ما رو میخوان به عقب بذارن و به سلطنت پهلوی رضایت بدن خب این سلطنت پهلوی هم که اصلا موجودیتی نداره تمام بالا پایین سیستمشی که نگاه کنین تبلیغاتش فیلمایی که تو تلویزیون های خارج کشور میدن این همه از وزارت اطلاعات داره میاد پس ناامید کردن از انقلاب رجعت به گذشته رجعت به گذشته ای هم که مادی نیست وجود نداره پس باید چیکار کرد پس باید همین رژیم رضایت داد این معنای اون اسخاهیه من فکر میکنم که کسانی که باید نه تنها اسخاهی کنن بلکه باید محاکمه بشن کسانی هستن که بعد از سرفصل تاریخی خورداد شهست سی خورداد شهست وقتی که هویت این حکومت آخونتا مشخص شد در قالبهای مختلفی از جمله اصلاح طلبی اومدن و پشت این رژیم رو گرفتن اصای دست این حکومت ضد زن و ضد بشر شدن و همچنان دارن بازی های مختلف میدن مردم رو دقیقا درست میگید ببینید نه یک نمونه ده ها نمونه مصاحبات و گزارشات هستش یکیش محسن رضایی یکیش نیروهای دیگه که در رأس نظام در ابتدای انقلاب بودن فیلماش هست خودشون میگن وقتی که انقلاب شد ما سیستم امنیتی نداشتیم همین ساباکشا و همین کارمندان جنایتکارشا اومدن در خدمت اینا و به اینا آموزش دادن پس ببینیم شا و شیخ که میگیم دروی یک سکه هستن همینه تمام سیستم هایی که در دوران شاه در خدمت شاه بود اومدن در خدمت این و آموزش دادن بهشون اردشیر زاهدی یک نمونه مشخص خیلی تازه بله که وزیر خارجه شاه شوهر خواهرش سفیر نمیدونم اینجاش بود تمام دم و دستگاه خارج کشورشی که داشت به صلاح شاه این میگردوند در خدمت اینا اومد تا رقم 100 هزار دلار داده که مثلا بر علیه نیروهای انقلابی و مجاهدین مقاله بنویسن بله به پابوس جنایتکارترین 
فردی که در دنیای حاضر وجود داشت با قتل عام صدها هزار انسان در سوریه چندصد هزار کودک به اون گفت که این سرباز مردم ایرانه خب اگه اون سرباز مردم ایرانه پنج هفته هم که اینا نظر دارن خودشون پیدا کنن و اسخایش ازش بگیرن اتفاقاً دفتر فره پهلوی و خود رضا پهلوی فرزند رشا پیام تسلیت دادن وقتی که اردشی رضایدی فوت کرد بله وزارت اطلاعات و در رابطه با همین موسوی که سابق اگه بیایتون باشه در همین آلمان که من زندگی میکنم اینجا سفیر بود سفیر ایران در جمهوری اسلامی در اینجا بود و در موسویان معذرت میخوام سید حسین موسویان هستش اینجا سفیر بود که بالاترین تروری که در آلمان انجام شد در دوره همین بود تمام این داستان میکنوس و بقیه ترورایی که انجام شد در دوران این بود این طرف رابطه این آقا بوده این آقا مقاله از ایشون میخواسته نمیدونم کاراشونو میکردن یعنی میخوام بگم که شاوشخ در این نقطه با هم پیوند خوردند اما پشت داستان من فکر میکنم سیستمی به عنوان شاه و اینا وجودی نداره دیگه مگر در حرف مگر در نشان دادن فیلم هایی که یه دفعه یادتون هست گفتم بتونی فیلم ها رو میارن نشون میدن پودر تاید و پیکان و نه اینا ببینین همه بیراه هست بیراه هم برای چیه که بیان اول به این امید ببندین اینم که توش وجودی نیستش هیچ وجودی نیست پس آلترناتیوی نیست پس به همین رژیم قناعت کنین دیگه با همین رژیم بمونین توجه به اینکه شما همه توضیح دادید در رابطه با انقلاب 57 و محورهای اون به نظرتون آیا انقلاب 57 تموم شده است انقلاب 57 تموم نشده است در مدار دیگه ادامه داره ببینید موقعی میشد که انقلاب 57 زنده نباشه که خمینی خودش رو تسبیت میکردش ببین ما الان یک رژیمی داریم که سال 57 اومد انقلاب دزدید از روز اول هم به قلقم آزادی و آزادی خواه ادامه داد اما در برابرش یک نیرویم بود یک نیرویم که از روز اول جانانه استاد از زندان که آزاد شد ببین سخنگوی مثلا نسل انقلاب 57 رو باید نیروهای انقلابی ببینید کسایی که جون دادن زحمت کشیدن و ادامه راه دادن تعطیل نکردن خیلی نیروهای دیگه هم بودن که در زمان شاه کار کردن اما در انقلاب 57 خمینی اینها رو حذف کرد از صحنه متاسفانه فکر میکنم هیچ ایرانی آزادی خواهی خوشحال نمیشه از اینکه یه کسی از صحنه حذف شده باشه جای درد داره چرا که هر گروهی هر نفری که بیشتر بود اتحاد بیشتری بود در برابر این سرد میکرد خب کار آسونتر بود اما متاسفانه دیدیم که خمینی میگفتن خودشون هم اون موقع که آقا با یک مثلا سخنرانی سازمان فلان رو از بین میبره آقا آقا اما این آقا توسط مجاهدین و رهبریشون چنان تو دهنی خورد که دیگه این آقا نتونست بلند بشه چطور جلوش ایستاد خب آقا ما فر خواسته هامون انقلابمون آزادی و دموکراسی و این به صلاح فعالیت سیاسی بده و روی این هم کوتاه نمیایم با بهای بسیار سنگین با 28 ماه مبارزه سیاسی در برابر مخوف ترین رژیم جهان که همین ولایت فرقیه که از هیچ چیزی دریغ نکرد با دادن فکر میکنم 60 تا کشته در فاز سیاسی جلوی نیستن تارسید به سی خوردار جلوش ایستاد از کلمه آزادی کوتاه نیومد و جنبشی رو ما داریم که راه رسمش رسیدن به آزادیه این جنبش تا موقعی که مبارزه میکنه تا موقعی که داره همینجور تکامل پیدا میکنه 
از 57 تا الان که من و شما داریم صحبت میکنیم بسیاری از خط و خطوط این رژیم رو همین مقاومت ایران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق و رهبری و متحداشون تمامی طرحاشو به گل مالیدن فراموش نکنیم همین مقاومت جنگ طلبی رژیم رو درش رو تخته کردش همین مقاومت در بالاترین افتخارش به خاطر خدمت به صلح جهانی پروژه اتمی که یک پروژه کاملا مخفی این رژیم بود رو افشا کرد و همینجور که بیاین جلو تا آخرینش که پروژه همین کارهای تروریستیش از راه دریایی که هفته‌های گذشته بود پروژه پهبادش چنگ در چنگ زنده و جاودانه ایستاده اون چیزی که رژیم میخواد بگه میخواد بگه هیچی نیست منم و منم اما دیدین که در یک به اصطلاح حرکت بسیار زیبا تلویزیون رژیم رو در به داغون کردن و پیام مردم ایران رو به اونجا رسوندن و این مبارزه ادامه داره تا موقعی که زنده هست ببینید آقای رجوی خیلی قشنگ گفته تا موقعی که یک مجاهد خلق هم در دنیا وجود داشته باشه بحث ما سرنگونی این رژیم حتی یک دونه الان که سر تا سر ایران راه و رسم اینا رو یاد گرفتن من نمیگم سر تا سر ایران همه مجاهدین رو الان میخوان همچه ادعایی رو من نمیکنم ولی راه و رسم گرفتن راه و رسم این که مثل مجاهدین که در عراق بدون سلاح بودن در برابر این رژیم بیستن مثل مجاهدین سرفراز سر بالا در مراقب این رژیم بگن نه شما جنبشی که الان هستش همین جنبش دادخواهی رو ببینید حرکت های مادران شهده رو ببینید قیام هایی که در سر گذروندیم رو ببینید آخه مگه میشه که انقلاب 57 بگیم زنده نیست ولی قیامی مثل قیام 98 رو داشته باشید اصلا با هم هماهنگی نداره انقلابی هست که یک جابجایی و یک سرقتی انجام شد اما نیروهایی که برای آزادی میجنگیدن خسته نشدن راه رسمی دارن تلاشی دارن فعالیتی دارن و این رژیمی که الان به نقطه رسیده که اگه نگاه کنین نماز جمعه هاشون رو ببینین فقط چون سخنگو و بلنگوی و نماینده این رژیم همین امام جمعه هاشونن ببین یکی از همین امام جمعه هاش تو اصفهان گفتش که اگه نجنبین هممون سرمون رو میبرن ببین دیگه چیزی که خودش داره میگه و در فکر میکنم برنامه قبلی بودش که با هم داشتیم به کشاورزان اصفهان رسیدگی میکردیم و بررسی میکردیم اون قیام اصفهان و اون قیام سیستان و بلوچستان فاصله ها کوتاهتر و بالاترینش رو دیدیم تو همین هفته های گذشته به صلاح اعتراضات سراسری معلمان در دیویس شهر ایران ببین چقدر هماهنگ خواسته هاشون رو میخوان اون صورت مسئله اصلی آزادیه که حل نشده یعنی همون شعار انقلاب 57 که اول صحبت گفتیم که خواسته های اون انقلاب چی بود تا موقعی که این خواسته ها هنوز مطالبه گرد داره هنوز انسان هایی رو داره که حاضرن خطر کنن برای مملکتشون این انقلاب تموم نشدنیه زنده است تا به نقطه اوج خودش و تکاملش برسه دقیقا هرچند که خود انقلاب 57 هم دنباله انقلاب مشروطه است که مردم از همون موقع به دنبال آزادی بودن و هنوز به دست نیوردن و هنوز برش جان میدن و مایه میگذارن و فداکاری میکنن با توان و صحبت زیبایی که شما کردین با کلام بیتر بگیم که خواسته بیش از 120 ساله ما آزادی میخواییم و به این هم حتما باید برسیم و هممونم باید تلاش کنیم دست به دست هم بدیم همه آهاد مردم ایران تا نظام ولایت فقیر رو سرنگون کنیم و انتخابات آزاد و یک ایران آزاد و بعدش هم آباد باشه این آرزوی ماست 
حتما به یقین خواهد رسید نشانه هاش هست آقای ماتیان خیلی ممنونم اول از اینکه وقتتون رو برای این گفتگو باز کردید میدونم چقدر سرتونم شلوغ است و همینطور توضیحات مفیدی که فرمودید امیدوارم که درخت انقلاب ایران به مرحله میوه دادن برسه و ما بتونیم طعم شیرین آزادی رو بچشیم برای اولین بار یقین میکنیم من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم تشکر میکنم از زحماتی که شما و رادیو خوبتون میکشین و ممنونم که این افتخار دادین که من در خدمتتون باشم خواهش میکنم خیلی خوش آمدید روزتون بخیر روز شما بخیر چشم خیس و گاز اشکاور میونه گله و سینه نبردی نابرابرتر حجوم گارد و خشم کوچه تبدار سفیر آمبولانسا برش رکبار روزای مشت خالی شوق ناباور روزای تن سپر کردن برای زخم همسنگر نمرده یاد بحمد ما همون خلقی همون میهن برای سرنگون کردن هنوزم بحمد بحمد هنوزم رنگ سرخ کینه هنوزم خون داغ نوجوانا رو زمینه هنوزم وقت کوکتل ساختن و سنگر تو کوچست هنوزم اسم دانشگاه تهران آتشینه نمارده یاد بحمد ما همون خلقی همون میهن برای سردگون کردن یه دیوی اعتماد مردم و کشت تموم رنج و خون بهمن و بود گذاش پاشو رو فرش خون تازه خیانت کرد و استبداد و آورد ولی بهمن سره تو 
تنکوش یه نسل آتشین آورد و بیدار